0: Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero que sepan que estoy súper contento de volver a estar con ustedes. Traigo un mensaje que creo que de verdad va a darle una nueva visión a su vida, como lo ha estado haciendo conmigo el Señor. Y antes, que empe antes de empezar cualquier mensaje, quiero decirles personalmente que quiero agradecerle a todos mis familiares, quiero agradecerle a mis amigos, a mis hermanos en la fe, y a los desconocidos que se han acercado a mi familia y conmigo a, a darnos amor, a darnos esperanza, a llenarnos de oraciones Han encontrado la manera de llegar hacia nosotros a través de Whatsapp, de, de tarjetas Incluso en persona nos han eh, abrazado con el corazón Y quiero regresarles ese amor a ustedes Y decirles que de verdad los bendigo mucho y les agradezco Porque pues este proceso de, de duelo que hemos pasado mi familia y yo y si los digo representándolos a ellos, no sería igual sin este amor que nos han mostrado. Y de verdad se los quiero agradecer. Y hablando sobre el tema del, del duelo, eh, llevo seis meses en este proceso, en este desierto, por llamarlo así. Y quiero decirles que he encontrado dos, dos detalles muy particulares que los quiero compartir al público. El primero de todos es que eh, no hay sincronicidad en el duelo, es muy curioso, pero no, no hay sincronización, o sea mi mi esposa Andrea, mi, mis, mis papás, mi hermana no estamos sincronizados, o sea, a pesar que traemos la misma emoción, no hay sincronización y eso me parece algo muy particular, porque no es, eh, como que no hay unas, unas reglas. O sea, hay una forma muy personal de vivirlo y es bueno esto. Y el segundo, es algo muy curioso, pero personalmente, en vez de yo tener una emoción de explosión, he tenido una sensación de implosión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en vez de explotar para afuera, exploté para adentro. Y esto es algo muy particular porque no, no no lo había sentido jamás en mi vida, pero es como si, si de verdad me hubiera echado un clavado en mi interior y me he dado cuenta de cosas de mí. Es como cuando vas al doctor que te hace una lamparoscopía y, y, y mete la camarita y estás viendo todo en una pantalla lo que hay adentro de tu cuerpo. Eso Dios está haciendo conmigo. Está me metido como una cámara y me está revelando cosas que hay en mi interior, en mi espíritu, en mi alma. Y la verdad es que me he dado cuenta que traigo un chorro de broncas O sea, me he dado cuenta que Pues que de verdad tengo problemas O sea, soy una persona que soy inseguro Soy miedoso Aparento no serlo con mis amigos y con la gente que me conoce Pero soy miedoso eh, Soy controlador obsesivo y me doy cuenta que el 90% del día pienso más en cosas negativas que en cosas positivas. Y esto es algo es algo muy loco porque de verdad me empezó a dar una sensación como si, como si fuera el único loco en este mundo que se siente así. Y me empecé a sentir muy alienizado de los demás. Me empezaba como, a, como a, a contraer hacia mí mismo y como me sentía como un alien, de verdad. Y dije, de verdad, pues voy a ser el único loco que se siente así. Voy a ser el único loco que trae, que piensa más cosas negativas que positivas. Y me pasó algo muy curioso que se los quiero compartir porque... No sé si ustedes lo conocen, pero yo no en persona, pero John Maxwell es un súper autor literario. Este cuate es autor de Éxitos de Ventas, número uno del New York Times... Es eh, un experto en liderazgo y ha vendido más de 21 millones de libros. Estoy leyendo este libro que se llama A veces se gana y a veces se pierde. Y dice, ¿aprende? Y ya al final, este cuate dice un párrafo que me impactó. Dice, creo que hay emociones tanto positivas como negativas dentro de cada uno de nosotros. Hay personas que enseñan que deberíamos intentar eliminar todos los sentimientos negativos de nuestras vidas. Pero yo nunca he sido capaz de hacer eso. Lo he intentado una y otra vez, pero descubrí que sencillamente no puedo hacerlo. Sin embargo, lo que puedo hacer es alimentar los pensamientos positivos hasta que se vuelvan dominantes por encima de los negativos Terminé este párrafo y me di cuenta que no era el único loco en este mundo. Y no era el único alien. Y creo que si estás tú en esta, viendo en, la, en tu pantalla este mensaje, creo que también te sientes igual que yo. Y estoy seguro que este mensaje de hoy va a cambiar la forma en que ves tu vida. Literalmente. Este va a ser una predicación que va a hablar mucho sobre tu interior. Sobre cómo eres como ser humano. Y ya que estamos hablando de, de autores, yo sé que cada quien tiene su autor especial, cada quien tiene su favorito y eso es súper válido, pero me encanta pensar que en el mundo de la literatura ha habido, ha habido autores literarios que de verdad sus ideas, su poesía, sus obras literarias han sido tan impresionantes que han cambiado el rumbo del mundo. O sea, civilizaciones completas, ciudades, comunidades completas cambian su forma de pensar gracias a un buen libro. Y eso es impresionante. Y, y cada, como dije, cada quien tiene su, su autor eh, favorito. Pero cuando se juntan los especialistas en el tema de la literatura, me encanta que entre toda la bola de autores que han pasado por este mundo, hay uno en particular que siempre hay un factor común con ese autor. Y ese autor es William Shakespeare. No sé si lo conocen, pero para los que no lo conozcan o no sepan quién es, William Shakespeare es un, es un dramaturgo, es un poeta y es un actor británico de 1600. Este personaje hizo obras... Y tiene una manera de expresar el néctar de la humanidad, como que expresa, le saca jugo a la humanidad de cómo somos, de una manera tan poética, tan romántica, que te, te clavas muchísimo en sus obras literarias. Es, es único en su, en, su, en su clase, en cómo, cómo expresó esta poesía de la humanidad. Y es tan famoso que alrededor de él han habido películas, han habido obviamente eh, obras de teatro... Ha habido eh, esculturas, pinturas, e eh, incluso hasta moda inspirada en él. Y tiene varias obras importantes, pero una de las la que, más, la de la que les voy a hablar hoy, más bien, es la de Hamlet. Es la obra de Hamlet. No voy a entrar al detalle, simplemente les voy a contar el punto clave. Hamlet, Hamlet trata del príncipe de Dinamarca. Que básicamente el fantasma de su papá se le aparece, al rey. Y entonces el fantasma del papá le empieza, le revela que su muerte no fue un accidente, sino que fue un homicidio. Y que su tío Claudio, el hermano de su papá, le había metido unas gotas de veneno en el oído mientras dormía. Entonces se intoxicó y se murió. Envenenó, es la palabra correcta. Entonces el fantasma del papá le, le empieza a insistirle a Hamlet que por favor vengue su muerte. Y este cuate, este príncipe está medio traumado porque no sabe qué hacer. Trae demasiada, demasiada ansiedad dentro de él porque no puede tomar una decisión. Y a mí me impresiona porque, mira, en este momento cuando él está pensando qué hacer... Surgen en uno de los monólogos más famosos de la historia. La frase más hermosa y más bonita que es escrito en el tema del romanticismo. Y la frase es, ser o no ser, esa es la cuestión. Y mira, no es que William Shakespeare haya sido discípulo de Jesús. La neta me hubiera encantado, porque creo que el Evangelio hubiera tenido un toque muy dramático, muy poético. Muy a la Shakespeare. Pero la verdad es que Shakespeare tenía una manera de ver a la humanidad y una manera de, de, de desintegrar cómo somos los seres humanos tan, tan hermosa que él se dio cuenta de algo clave del, del mundo, de la humanidad. Y esto es que tú tienes que saber quién eres para tomar una decisión. Si no sabes quién eres va a ser muy difícil que tomes una decisión. Y quiero decirte algo, los seres humanos estamos diseñados para primero pensar y luego actuar. No seres humanos, tú eres lo que piensas prácticamente. Y tú puedes decir, claro que no es cierto, o sea, a veces me siento impulsiva, me siento impulsivo. Te lo prometo, te lo prometo, que en ese impulso hay un pensamiento y luego hay un acto. Y aquí lo que nos pasa es que... Eh, él, O sea, Hamlet no, no sabe quién es, no tiene la identidad clara de quién es. Sabe que es el príncipe de Dinamarca, pero no tiene la identidad de príncipe de Dinamarca. Entonces no puede, no puede actuar. Está atorado en una situación donde no puede actuar. Incluso si tú lees el monólogo un poquito más abajo, te vas a dar cuenta que después de decir ser o no ser, empieza a él a ser tentado y empieza a ser... Eh, le empieza como a susurrar al oído las ganas de quitarse la vida O sea, para él es él, eh, tiene tanta, tanta falta de identidad Y no sabe cómo actuar que para él lo dice Es más fácil, creo que es mejor para los que están muertos Y tú puedes criticar a Hamlet Y tú puedes decir, pues qué cobarde, ¿no? ¿Cómo nos anima a vengar a su papá? Pero te voy a decir una cosa, la verdad de todo, la verdad de las cosas es que no somos cosa fácil los humanos. No somos cosa fácil. ¿Y por qué lo sé? Porque Dios nos diseñó. Somos una cosa muy compleja. Y si quieres que te hable de artistas, te voy a hablar del artista más hermoso y más grandioso que existió, existirá. Y es Dios. Todo lo que existe en este cosmos. En estas galaxias, en donde vivimos, en esta dimensión, todo, absolutamente todo, expresa algo. Dios es un artista. Todo lo expresa. Todo lo que hace es una obra de arte. Tú puedes ver, Dios puede haber hecho un árbol lo más, lo más sencillo, lo más pedorro posible, pero lo hizo de una forma tan hermosa que le dio fruto. O una planta, una planta puede ser algo lo más x del mundo, pero le dio una flor. Dios se expresa constantemente se expresa y otra cosa hermosa es que todo en este universo, en este cosmos todo tiene que pasar por un proceso. las cosas no aparecen así nada más por nada más. todo pasa por un proceso de nacer, vivir, existir y morir y dios se tomó es este tiempo para crearnos. De todas las obras que hizo el ser humano es lo más especial Porque Dios hizo algo, una locura A Dios se le ocurrió juntar dos cosas en una Por eso somos seres humanos, somos seres íntegros Somos ensamblados ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios tomó materia inmortal Que es nuestra alma Que va a trascender para siempre en la eternidad y la decidió ensamblar con materia mortal, que es tu cuerpo y tu mente, tu cerebro, que un día de estos va a dejar de funcionar y tu alma va a dejar ese cuerpo. Entonces, por eso andamos por la vida desbalanceados. Por favor, si no lo quieres aceptar, me vale. Pero por ahí andamos por la vida. Andamos desbalanceados. Todo el tiempo queremos balancearnos. Porque así es. Estamos balanceando esta realidad cósmica, esta realidad de Dios, que somos seres integrables. Y por eso, a veces estás teniendo un momento con Dios hermosísimo y de repente te entra un retortijón de una diarrea horrible y tienes que ir al baño y tienes que abandonar tu oración. O no te tomaste el café en la mañana y te estás todo modorro y quieres leer la Biblia y de verdad no puedes leer nada. No entiendes nada. O tres pendientes, cuentas que pagar y de verdad no, no estás inspirado para querer tener un momento con Dios. ¿Por qué? Porque estamos balanceando constantemente estas dos realidades en nuestra vida, nuestra vida espiritual y nuestra vida material. Y te voy a decir una cosa, tu cerebro acá arriba es la torre de control. Esto es lo que intercepta todo lo que está pasando en tu mundo espiritual y en tu mundo material. Se intercepta en tu cerebro y es donde procesas tus pensamientos. Y yo sé que suena muy complejo todo esto, pero la mejor manera de explicárselos es a través de la Biblia. Usé a William Shakespeare como una referencia increíble porque me encanta, es un súper artista. Pero de verdad, si quieren dar en el clavo con el tema de cómo somos los humanos, la mejor respuesta es la palabra de Dios. Y para poder describir cómo somos, Dios me abrió, literalmente me abrió mi corazón y me puso en la parábola del Hijo Prodigo. Echame mi cafecito, perdón. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado esta parábola y han decir, no, ya me la sé de memoria, me la sé de reversa. Está bien. Pero te voy a decir una cosa. De verdad ponme atención porque hoy vas a descubrir algo muy especial. No te voy a narrar, no te voy a narrar los versículos, te la, más bien no voy a leer los versículos, la voy a narrar la historia. Confíen en mí que de verdad lo tengo muy estudiado y hay un mensaje increíble para ustedes. Básicamente la parábola del hijo pródigo se trata de un padre bien adinerado, bien colocado, que tiene sus terrenos, sus tierras, su casa y tiene a sus jornaleros, sus empleados que le trabajan las tierras. Y este padre tenía dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Y de pronto el hijo menor se acerca con el papá y decide pedirle su herencia, que lo herede en vida. Y no, no se ve como que el papá se la piensa mucho, literalmente le dice, sí, ok. <ríe> y lo hereda, pero no solamente a él, sino que agarra al hijo mayor y al hijo menor y a los dos les da su parte y que Dios los bendiga. Y bueno, pasa lo que todo mundo pensamos que iba a pasar con el hijo menor. Agarra un vuelo de Volaris de Guadalajara a Las Vegas y se gasta... Todo su dinero en, en la fiesta y el rock and roll. Todo su dinero lo despilfarra en puras cosas que sea de egoísmo. Dame, 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 dame. quiero, quiero, quiero más, quiero más, dame más, dame placer, dame placer, quiero más. A tal grado que de ser el hijo de un, un señor rico, un niño adinerado se convierte en un miserable por pordiosero. Y queda en las calles como vagabundo. Y dice la parábola que este eh, en donde estaba el, el, el joven estaba, había hambruna, había hambre. Entonces nadie le daba trabajo, nadie le daba nada. Pero luego un granjero se acerca con él y él pide, le pide trabajo al granjero. El granjero le dice, pues no tengo nada que darte. Pero pues ahí tengo unos puercos y si, les quieres, si los quieres alimentar, pues está bien. Y ahí acomódate un hueco ahí donde puedas, si quieres. Y dice la parábola, dice la Biblia que el, el joven tenía tanta hambre en su estómago. Estaba tan hueco que tenía ganas de comerse la comida de los cerdos. Yo no sé si alguna vez has visto a los cerdos comer. Y si eres igual de carnívoro como yo, tal vez hasta más hambre te va a dar. Pero ahí hay una imagen ahí. Ahora nada más quiero que te imagines al hijo de este señor millonario ahí revolcándose y peleándose por comida. Dice la parábola que el, que el hijo pródigo como que dice y, y cayó en sí, o sea, como que le cayó el 20, y dice, No es posible que los cornaleros de mi papá estén comiendo y tengan y tengan dinero y yo esté en estas condiciones. Así que voy a ir y me voy a, voy a ir a buscar a mi papá y le voy a pedir perdón y le voy a decir que ya no me trate como un hijo sino que me trate como un empleado y que me dé trabajo y entonces pues agarra sus cosas pues se da cuenta que no tiene nada y pues se va y dice la Biblia que cuando estaba el papá cuando el hijo se venía acercando el papá lo vio de lejos esto qué quiere decir que el padre estaba buscando al hijo el padre salía a buscarlo. No sabemos si de una terraza, de una ventana... Pero sabemos que lo estaba buscando. Y entonces el papá ve al hijo... Y se lanza, se baja corriendo... No lo deja ni llegar a la casa cuando lo agarra... Y lo besa en el cuello... Y se, se lo pone aquí y lo abraza. Y el hijo... Papá, papá, espérame, 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 espérame... Tengo algo que decirte. La verdad es que he pecado contra el cielo y contra ti... Y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Por favor, lo único que te pido es que me des chamba, que me trates como un jornalero, como un empleado, no me importa. Y el papá se le queda viendo al hijo e inmediatamente le habla a todos sus empleados. Y lo rodea. Y les dice, por favor, quiero que agarren a mi hijo, que lo bañen, que le pongan un calzado nuevo, que le pongan unas ropas nuevas. Y hijo... Te voy a decir una cosa, ponte este anillo que no se te olvide que eres mi hijo, y le habla al jefe de todos los jornaleros y dice: Oye, ¿dónde está el cabrito más gordo? Por favor, te, te, por favor, mátalo, porque vamos a hacer una fiesta hoy, porque voy a celebrar que mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Así que vamos a hacer una fiesta. Oiga patrón, pero el COVID, me vale el COVID y el gobernador, vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta porque mi hijo está vivo. Y entonces hacen una fiesta. Y por otro lado está el hijo mayor, acá chambeando de jornalero tras, con el agave a todo lo que da. Y se termina la hora de trabajo. Y en eso como que empieza a escuchar la canción de la bolita que te sube y te baja. <risa> y le pregunta al, al su compadre el volto Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué escucha la canción? ¿Que hay una fiesta o qué? ¿Cómo no te has enterado? Tu hermano, el vago, se fue de viaje, ya ves, ¿no? Se perdió. Y ahora regresó y su papá está haciendo un fiestonón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible mi papá? Es que mi papá está loco, está enfermo, no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces el hijo mayor se enoja tanto que no va a la fiesta, el papá se entera que no quiere entrar a la fiesta, sale por él y le dice, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres entrar a la fiesta? Papá, ¿cómo que por qué no quiero entrar a la fiesta? ¿Estás loco? ¿Estás, estás ¿Qué te pasa? ¿No te has dado cuenta que me he partido el hocico toda la vida por ti? Tratando de hacer todo para que estés bien, trabajando como loco, pero viene este imbécil, viene este miserable que se va de viaje con prostitutas y regresa y te dice tres palabras bonitas y les haces una fiesta. Y a mí ni unos nuggets de McDonald's me lleva con mis amigos. Sí. Y el papá se le queda viendo al hijo. Y le dice, ¿no te has dado cuenta que todo lo mío es tuyo? Y nada más para que sepas, tu hermano estaba perdido. Y para mí tu hermano estaba muerto, pero ahora que lo veo está vivo. Así que déjate de payasadas y entra a la fiesta, por favor. Y ponte cubrebocas y gel. Sí. Y se meten a la fiesta. Y miren, esta parábola es extremadamente hermosa y tiene muchos niveles de aprendizaje. Y si me, si se agarran conmigo, se ponen el cinturón y abren su corazón, vamos a llegar al final juntos. Se los prometo. La primera parte que quiero que por favor identifiquen es que hay dos hermanos que son totalmente diferentes. Es uno es la antítesis del otro. Pero el padre decide darles la herencia a los dos exactamente igual. Entonces, uno decide gastarse la herencia en, en el rock and roll, despilfarrar el dinero, y el otro decide, agarre el dinero y no le hace nada. Haz de cuenta que su papá no le dio nada. Invalidó la, la herencia. Y se puso a trabajar como si nunca lo hubieran heredado. ¿Cómo es posible que dos seres tan diferentes, tan antitesis uno del otro hayan cometido actos tan diferentes con la herencia y tenían un factor común, que es no aprovecharon su herencia. No le sacaron jugo a la herencia del papá. Y yo te voy a decir por qué. Porque no tenían identidad. Lo vuelvo a decir, los, los hijos no tenían identidad. De hijos, ¿sabían que tenían un papá millonario, que tenían un papá rico? Sí. Caminaban por los pasillos con sus pantuflas Gucci y comían increíble caviar y dormían en camas de, de pluma de ganso. Pero esas cosas no les dan identidad, las riquezas no te dan identidad, lo que te da identidad es el amor del papá. Ellos sabían que tenían un papá rico Pero no habían disfrutado No habían experimentado el amor del papá No tenían una relación con su papá de amor Y te voy a decir una cosa Si crees que estoy loco Si alguna vez has estado en una situación de vida o muerte Te prometo que lo que más te vale cacahuate Es lo que tienes ¿Cuánto dinero tienes en la chequera? ¿Qué coche tienes? Es lo que te vale, te vale lo que te importa es quién está contigo ahí, quién te ama en ese momento. Y para avanzar al siguiente nivel, la gente no se puede hacer esta pregunta. A veces no se atreven a hacerla, pero si no te la haces, no vas a avanzar al siguiente nivel. Y la pregunta es, ¿por qué si el papá sabía que sus hijos iban a cometer ese error y no iban a aprovechar la herencia? ¿Por qué el papá les da la herencia? Yo te voy a decir la respuesta. Porque el papá sí tiene identidad. El papá sí sabe quién es. Y no solamente sabe las riquezas que tiene. El papá sabe el amor infinito que tiene para sus hijos. Y que hagan lo que hagan los va a amar. Y por eso me encanta esta parábola porque la parábola refleja exactamente el amor de Dios con nosotros. El amor de un padre. Ese es el mensaje central de esta parábola que es hermoso. El mensaje central es el amor de Dios es lo que te va a transformar, no tu amor por Él. Las capacidades de amar de Dios hacia ti es lo que te va a transformar. No tus capacidades de amar a ti, a Dios. Porque el amor de Dios es infinito. Porque la parábola explica exactamente con detalle cómo es el amor de Dios. Y no lo podemos ver porque nos distraemos muchísimo. Pero Dios es Dios. O sea, eh, hay una palabra en hebreo para Dios que es Yahvé, Y Yahvé significa yo soy. Dios es. Dios es majestuoso. Dios es glorioso. Dios es infinito. Dios es el alfa, el omega. Dios no se tiene que poner traje y corbata para ir prestado en el banco. ¿sí? Dios no tiene que ir con el psicólogo porque sus hijos y la creación no lo pelan. O no tiene que ir con la tanatóloga porque se le murió Jesús y luego resucitó. O cuando te da una bendición, no va corriendo a su caja fuerte a ver cuántas bendiciones le quedan. Cuando Dios te bendice es porque te va a dar todo. Todo porque Dios es eterno. Sus recursos son eternos. Y no lo podemos ver. Los recursos de Dios son eternos. Es lo que nos va a transformar. Por eso Dios les dio el hiberveldrío. Porque Dios te dice yo ya te amo. La herencia ya la tienes. Haz lo que quieras con ella. Dios no quiere robots. Dios odia a los robots. Si no ya nos hubiera puesto un chip. Desde que nacemos con el evangelio en la mente. Pero te voy a decir una cosa. Dios quiere que aprendamos. Esto no te va a encantar, pero a Dios le interesa más que aprendas que tu éxito personal. ¿No me crees? ¿No me crees? Perfecto. Antes de bañar encuerado, vete en el espejo. Y te vas a dar cuenta que todo tu ser es sensorial. Que estás diseñado para, para experimentar. Dios quiere hijos, no quiere robots. Quiere gente que experimente y que vaya creciendo. Y que vaya dándose cuenta que en todo momento, en toda experiencia, buena o mala, hay un Padre que te ama todo el tiempo. Porque su amor es el que te va a transformar. Dios nos diseñó para que aprendamos. Y tú puedes decir, entonces ¿qué hago? ¿En dónde, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Déjame decirte algo Que quizás me vas a odiar Pero pues como lo dije antes me vale <ríe> En la ecuación de la vida Y de la relación con Dios Tú eres el factor variable No Dios El que abandona El que tira la toalla El que se rinde El que, el que a veces menta Madres Eres tú Dios es, no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Dios no se ofende. ¿No me crees? Simplemente en el versículo 17. Si lo pueden poner, por favor. En el versículo 17 dice la parábola que el hijo pródigo cayó en sí, entró en sí. Eso en español quiere decir que le cayó el 20. ¿Sí? Y tú puedes decir, no manches, que el hijo pródigo... Entonces quiere decir que se arrepintió y se hincó... Y pidió per perdón por sus pecados... Y dijo que ya, y ya no iba a cambiar... ¡No! ¡No! ¿Sabes qué quiere decir? Que el hijo pródigo dijo... No puede ser que los empleados de mi papá tengan mejor vida que yo... Eso, eso es lo que dice... Por eso agarró sus cosas y se fue... ¿Por qué lo sé? Porque ya ni siquiera quería ser su hijo... Por eso cuando va con el papá le dice no me importa, ya no quiero ser tu hijo. Trátame como un empleado. Lo único que quiero es dinero y comida. Cuando el hijo pródigo fue con su papá traía un hueco en su estómago y tenía unos intereses personales. Pero Dios, el padre, no se ofendió. Agarró al hijo y lo vistió y le dio identidad. Le puso un anillo y le recordó Dijo: Acuérdate que eres mi hijo. No se ofendió. Y tú puedes criticar al hijo pródigo. Yo antes lo criticaba, pero te voy a decir una cosa. Desde el día que Alexis fue a, a la presencia de Dios, yo no sentí un hueco en el estómago. Yo me sentí un hueco todo. O sea, sentía que era un hoyo negro y que era un hueco. Y yo me acerqué a Dios, pero te voy a decir una cosa, yo no yo no me acerqué a Dios para tener una mejor relación con Él. Yo no me acerqué a Dios porque quería ser un mejor cristiano, perdón, pero me valía, eso me valía. Yo lo único que quería era que Dios me quitara este hueco, este vacío. Era lo único que quería, era lo único que me interesaba, que Dios me quitara mi hueco. Y ¿sabes qué? No se ofendió, me bañó, me puso calzado nuevo, me puso promesas y luego agarró y me puso el anillo y me dijo, Cristian que no se te olvide que eres mi hijo y que no se te olvide que llevas el apellido de la familia. Y tu hijo Alexis está en una fiesta. Sí, sí está en esa fiesta. Y el día que yo quiera vas a ir. Y te voy a mandar la invitación personalmente. Pero mientras tanto, solamente encárgate de recordar tu identidad. Encárgate de acordarte que eres mi hijo. Déjame decirte algo. Ser cristiano es una situación de identidad. Porque entre más te conoces, más te das cuenta que necesitas de la gracia de Dios. Entre más te das cuenta cómo eres, más te das cuenta que necesitas a Dios. Esto no está en, en, en la parábola y les voy a pedir que por favor cierren sus ojos porque voy a aterrizar un poquito el tema. Voy a, voy a concretar con esto Si me pueden ayudar con la música Imagínense por un momento Cierren sus ojos Imagínense que están en esa fiesta Y que está el papá con sus dos hijos ahí Y el papá decide brindar y el papá dice, atención a todos, quiero brindar, quiero dar gracias. Quiero dar gracias porque tengo a mis dos hijos aquí conmigo. Y especialmente quiero dar gracias porque aquí está mi hijo menor que, que para mí estaba muerto, pero ahora está vivo. Y quiero brindar por su vida y por la de mi hijo mayor también. Pero también quiero aprovechar que están todos ustedes aquí, que hay testigos, porque tengo algo que decirles. Que necesito que ustedes, dos hijos míos, sepan. Tengo algo que decirles, hijos. Quiero que sepan que... Ustedes dos no son mis hijos legítimos. ¿Qué? Ustedes dos no son mis hijos legítimos. Mi hijo legítimo es uno... Y es mi hijo unigénito. Y se llama Jesús. Jesús, ¿puedes pasar, por favor? Él... Es mi hijo... Él es digno de mí, yo soy digno de Él. Él tiene mi ADN y Él es igual de perfecto que yo. Y la herencia que tienen ustedes, yo se la di a Él. Pero Él decidió compartírsela a ustedes. Y ustedes, ustedes estaban en un orfanatorio. Y mi Hijo Jesús... Estaba tan enamorado de ustedes que decidió dejar el lugar que tiene para entrar a ese orfanatorio. Y fue tratado como un huérfano. Y no solamente fue tratado como un huérfano, sino que los mismos huérfanos lo mataron y lo crucificaron. Pero mientras Jesús estaba muerto, Él estaba firmando con su sangre los documentos de su adopción. Y luego resucitó y llegó con todos los documentos de todo el orfanatorio Firmados con una adopción Y desde ese entonces, gracias a eso, ustedes están sentados aquí en esta casa Así que ustedes son mis hijos, pero son mis hijos adoptados Ustedes llevan el apellido de la familia gracias a una sola persona. Y este mensaje está oculto, hermosamente escondido en, el, en la parábola del hijo pródigo. Porque cuando el papá ve a su hijo de lejos, dice que fue movido en misericordia. Y solo una cosa puede pasar cuando alguien está siendo movido en misericordia. Esto quiere decir que el papá tenía todos los elementos en la mesa para indignarse, para, para, para odiar a su hijo. Para asomarse por el balcón y decirle, miserable, mendigo, me traicionaste, te gastaste toda mi herencia, no entras a mi casa. Pero dice la palabra que fue movido a misericordia. Solamente una sola cosa puede pasar cuando Dios se mueve de aquí a acá. Y esto es que Dios encarnó. Dios fue movido a misericordia y por eso encarnó. Y por eso tú y yo hoy en día somos hijos de Dios. Dios. Así que si estás pasando por un momento difícil en tu vida, donde de verdad no sabes ni quién eres, y como Hamlet te preguntas ser o no ser, ¿qué hago? E incluso te estás viendo tentado con jugar con tu vida, con quitarte la vida. Lo único que te quiero decir hoy es que Dios te quiere poner el anillo. Dios te quiere recordar que tú eres su hijo. Y que actúes como su hijo. Que camines por esos pasillos de gloria. Que cuando salgas a la calle te des cuenta que eres hijo de Dios. Llevas el anillo de la familia. Dios se va a encargar de enseñarte quién eres. Porque como lo vuelvo a decir... Esta parábola se trata de las capacidades de Dios... De amarte a ti... No de tus capacidades de amarlo a Él. Descansa y déjate llevar por ese río... De gracia. Ya no te vuelvas loco esforzándote por ser perfecto. No lo vas a hacer. Jesús es perfecto. Por eso los cristianos decimos en el nombre de Jesús no sé si habías pensado esto pero el nombre de, en el nombre de Jesús quiere decir que el nombre de Jesús te representa así que quiero agradecerles de verdad y quiero pedirles que todos los días de sus vidas se acuerden de quiénes son porque nos espera un futuro increíble en Cristo Jesús los amo muchísimo y a ser hijos de Dios. Amén.